0: Я пам'ятаю, як Бог мені сказав, потурбуйся про те, що я дам тобі, а я потурбуюсь про тебе. Я людина з інвалідністю, але я щаслива людина. Я кажу, Боже, що я можу робити? І тоді одна людина мені каже, ти відновився, ти знаєш, як це відновитися.
1: Ми будемо бачити людей з інвалідністю все частіше і частіше. Що треба знати і вміти, щоб бути хорошим середовищем для адаптації цих людей?
0: Ми, як віруючі, ми завжди хочемо говорити. Почни слухати людину, що вона тобі буде казати. Більшість переживання травмуючої події, люди фокусуються на тому, що це моя вина, чому я втратив кінцівку або щось пережив.
1: Важливо побачити іншу людину. Не накладати свої проекції, а дійсно бачити її. Бачити її покликання, шлях, її світ. Чому це важливо?
0: Бо в іншому можна побачити образ Бога.
1: Вітаємо вас в українській евангельській теологічній семінарі на подкасті «Бачити іншого». І сьогодні в гостях у нас Володимир Мойсей, практичний психолог. І ще багато хто. І зараз ми про це більше розкажемо. Вітаю. Вітаю. Володимир, я знаю про вас те, що відомо зараз. Те, ким ви є зараз. Що ви є рекордсмен, ви є батько року, практичний психолог, ви займаєтесь соціальною педагогікою вже багато років через місію Orphan Promise. Але можете взагалі розказати, як починався ваш шлях служіння і яке, яке взагалі з цих напрямків вашої роботи ви вважаєте самим важливим? Угу.
0: Ну, напевно, з того часу, коли я залишився один в своїй родині, на жаль, так вийшло, що десь там в 13 років мене полишили батьки. Через певні свої якісь там можливості вони розійшлись, і старші брати жили собі, як, як хотіли. На жаль, мій батько мене не захотів приймати, а, ну, а мама... Дуже багато пила, і, і якось воно також не склалося. Я жив сам в будинку, в великому будинку, який був наш сімейний будинок, один е, ходив до школи, якось, ну, якось питався вчитися, жити. І прийшов якийсь час, коли ць, ну, цього вже неможливо було робити, бо я і ліс в такому районі, де багато бандітізму. І мені просто треба було вже вибирати, куди я піду – або в інший шлях, або в інший. І якось так сталося через мою знайому, вона мені говорить про Бога і запрошує до церкви. І я приїхав, ну, прийшов до них додому, батьки були віруючі, і вони мене запросили до церкви. На той час це було слово «життя». Це була дуже-дуже велика церква в Бердянську, це десь там більше тисячі людей. Була сама церква. І я коли прийшов, я подивився, що люди живуть. Ну тобто, туди ходять люди різні. Я дивився бідні люди. А це 20-й дата початок, це 2002 рік, коли тільки ці 90-ті пройшли. Ну і достатньо дуже тяжко. І я дивлюсь, люди е, багаті. Бідні, вони сидять біля один одного, вони там співають, або аплодують, або якось радіють разом. Я думаю, вау, я такого не бачив в житті зовсім ніколи, коли ну, такі різні люди можуть бути разом. І я тоді думаю собі, якщо такі люди можуть себе називати рідними, то, напевно, тут є щось більше, ніж просто церква, і є сім'я, тобто родина. І для мене це було дуже важливим таким першим поглядом стосовно церкви. І ось тоді це почало все розвиватися. І, напевно, вже в такій прогресії, коли я взявся, ну, можна сказати, за бажання, таке бажання велике служити Богові, саме молоді. І саме в церкві я почав розвивати це служіння молоді, дітям, підліткам. Я сам був такий, але з великою радістю хотів це піднімати. І ми робили, 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 робили. І в якийсь час я вже дійшов до рівня, що... Ну, треба далі йти. І тоді церква мене, пастор мій, він богословив в тому плані, щоб я шукав можливості, бо вони кажуть, щось ми розуміємо в церкві, щось, напевно, ні. Але ми бачимо, що Бог з тобою тому розвивайся в цьому. І в той час я е, прийшов якось так випадково в цей проєкт «Орфаноспрома» з Бордянського, який просто навчав дітей в різних напрямках. Там різні студії, комп'ютерна компетентність, ще щось, ще щось. І е, я почав викладати там гитару, бо тоді ще я був гиталістом, і я почав викладати, служити там, підліткам саме в музиці. І ось так якось воно пішло, 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 і через деякий час мене поставили менеджером цього проєкту, і, і я тоді зрозумів, що, що для мене є важливим. Бо я пам'ятаю такий час, коли я просто вийшов, коли ми одружили з дружиною, і там через деякий час народилась дитина, і я просто пам'ятаю такий час, що ну, я, я почав думати, що далі. Треба будувати будинок, треба те робити, треба те робити, В, ну, місто невелике. І мене запрошували грати або там на круїзні лайнери е, гітарістом, це дуже крута оплата, або там ну, щось таке, але не вдома. А я молюсь, хочу бути вдома, бо, ну і пастор мені каже, Вов, ну це ж там не пів року, дев'ять місяців, як твоя буде дружина, дитина, ти будеш полишати. І я тоді став молитися, я пам'ятаю, ремонтую, ну в своєму будинку, займаюся ремонтом, виходжу, і цей день люди ходять, Я кажу, Боже, ну що мені робити? От я хочу повністю віддатися, але я розумію, що треба гроші, треба можливості. І це такий був дуже переломний час. І я пам'ятаю, як Бог мені сказав, це було на рівні відчувань повністю. Таке відчуття, що весь Всесвіт до тебе заговорив, і твоя кожна клітинка це відчула. Це не було якийсь голос окремий, це ти відчуваєш повністю. І... Ти точно розумієш, хто це говорить. І він сказав, потурбуйся про те, що я дам тобі, а я потурбуюсь про тебе. І буквально через неділю приїжджають керівники з Штатів, з Києва, і вони кажуть, "Ось саме ти, ну, твоя родина, ми хочемо, щоб ви займалися цим служінням в Бердянську і розвивали його. І я тоді ну, я розумію, що це був Бог. Бо на початку, я пам'ятаю, як я їхав в інтернат, служив дітям, і ти їдеш на там, Т-2, такий старий бусик, все розвалюється, кожній 50 кілометрів ти підливаєш водички, щоб там, ну, не закипів генератор, все таке інше. <кій> і ти розумієш, ну ось твоє життя, і ось така маленька зарплатня, а, ну, а треба жити. Але коли підійшла ця дівчинка, я пам'ятаю, і сказала Володимира, дякуємо, що ви приходите до нас, до селіт, вона так і казала, і допомагаєте нам там пізнати Бога, почати поважати себе, і все таке інше. Я думаю, Боже, ну і так хотілося це робити надалі. Тому Бог відкрив цю можливість, і це напевно є самим головнішим. бо все інше, там, психологія, спорт, якісь інші напрямки, там, колись там музика була, ну, і зараз там в іншому якомусь плані, різні-різні штуки, це більш для того, щоб піднімати Божу культуру в суспільстві і максимально, е, да, на різних платформах говорити і свідчити.
1: Е, можна таке трошки, не знаю, провокативне, можливе, питання? на тему взагалі сирітства і батьківства в церквах. Uh-huh. Я недавно усвідомила, що у нас на домашній групі, яка у нас в церкві збирається, яку я веду, серед усіх людей, хто приходять, лише двоє виросли в повних родинах. Uh-huh. Більшість людей, так, вони не мають соціальний статус, ну, перед державою статус uh-huh. сироти, але вони виросли в неповних родинах або в дуже кризових родинах. Е- і, безумовно, це ну, впливає на їхнє ставлення до себе, до життя, на їхні психологічні потреби якісь. І в церкві дуже часто говорять, що ми родина, ми сім'я. Ну, навіть е- в деяких церковних спільнотах є така культура, коли пасторів називають це наш духовний батько», там, або ну, «дружину пастора – це наша духовна мати». Е, але я бачила, що часто такі слова вони ведуть, коли для людей ці слова мають більше значення, ніж для ну, пересічної людини в церкві, uh-huh. так, тому що вона має глибшу потребу. Uh-huh. То використання таких слів вони потім ведуть до розчарування і до ще більшої зраненості, тому що ну, за ними не стоїть той сенс. Ну, можуть люди в різний сенс просто вкладати ці слів і це значення. От як би ви сказали, як церква взагалі може послужити людям, які мають певне відчуття сирідства в церкві. Не обов'язково, коли вони мали статус сироти, виросли в інтернатах, або да, були позбавлені батьки-батьків всіх прав, а от ну, вирісли, можливо, з певним почуттям самотності, з певним почуттям, що ну, у них не було такого емоційного зв'язку з батьками.
0: Так, цього дуже багато, і, напевно, я ж, як казав на початку, саме це мені також сподобалось в церкві. Але, на жаль, я знаю, бо сам це все проходив, як багато людей в цілому, там, служителів. Вони, ну, якось хотіли тобі допомогти, але не знали, як. І там, ну, там казали, там, моя родина відкрита, або ще щось. А в якийсь певний час чомусь вона не була відкрита, коли дійсно тобі було потрібно. Перше, звичайно, це, ну, такі Ну, я, напевно, скажу, да, такий дуже серйозний виклик сьогодні в цілому, і якийсь час раніше, і, і напевно, ще це буде да, викликом для нашої держави через повномасштабне вторгнення і все таке інше. Але перше, що хочу сказати так. Я цю категорію називаю соціальні сироти. Тобто так, це сироти, які, на жаль, <кій> саме виросли зростали в неповних сім'ях або в сім'ях, які, в цілому, їм не займалися. І ми розуміємо, що це, реальна, ну, це, 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 це така реальна проблема в цілому для дітей, і тому в цілому ну, вони представлені життю більш як до вулиці. Вони, ну, це їхні батьки, це їхні друзі, це все їхнє. Але якщо ми говоримо в контексті соціального селіства, а не повного селіства, так, як сирота зі статусом, <кій> то я ну, перше, можу сказати, що дуже класно працює да, там, молодіжна робота стосовно того, що ці підлітки, молодь або діти, вони можуть бути загортовані в якусь таку працю. І, бо вони хочуть щось віддавати, вони хочуть в чомусь бути задіяні, вони хочуть бути частиною. Бо я пам'ятаю, коли ми розвивали це, що тоді раніше я, я думав, вау! На початку, ну, ми розуміємо, любов молодь або підлітки проходять для того, щоб там, поїсти, печиво, ще щось. І як це домашка або молодіжка без цього. І я сам такий був. Але коли я пам'ятаю, коли нас почали ну, якось ем, доєднувати до якоїсь там місії або якогось сенсу в якомусь направленні, це щось було більше. Але, на жаль, це деяких людей може е, ну, відтиснував в якісь інші напрямки. Але в цілому я побачив, що коли людина, ну, тобто дитина, підліток молодь, вона дотична до бачення церкви і з нею, ну, до неї ставляться до як ну, окремого члена церкви і, для, і ну, можна сказати, як такого сильного механізму в цілому для церкви, ці діти молодь, вони, ну, вони просто йдуть ну, максимально сильно. Тому це перше, на мій погляд, уникати таких, ну, дуже серйозних висловів стосовно батьків або ще когось. Бо, на жаль, ми знаємо, і мій пастор, він мені дав цей приклад. Але, на жаль, я знаю, що багато хлопців, дівчат, які були як я, в інших церков, де я знаю, вони не отримали це. Або коли це було, ну, їм сказали якісь інші штуки. І я пам'ятаю, коли мені не було де жити, мій пастор, він мені сказав, Вов, приходь. Я прийшов, і він дав мені е- місце, де спати. Це була спальня його з дружинами. Вони перейшли в іншу кімнату, а він мені поклав там. І більше того, він зранку мені дав, що я пам'ятаю, це були великі гроші – 500 гривень. Казав, це тобі, щоб ти міг там їсти, і все таке інше. І тоді для мене це щось, ну, таке було, ну, я думаю, вау. Тому людина, да, да, там, до якої я ходжу в церкві, там. і тому я пам'ятаю, що я його назвав, ну, можна сказати, таким духовним батьком. Бо він ну, став вкладати в мене такі, якісь такі штуки цінностні. Але, на жаль, я знаю, що багато пастирів або служителів, вони не зовсім розуміють, коли да, до них звертаються діти або молодь і кажуть, я от... Мають таку певну штуку. І, і якось так воно емоційно, вони емоційно починають бути рідними, але, на жаль, не всі розуміють постари, що це є ну, потім великою відповідальністю саме нести саме це. Бо ну, по-різному всі навч... навчені. Тому для мене саме було круте – це коли до нас ставились як до рівних до молоді. І я завжди, коли працював, і ми робили клуби, і робимо, і піднімаємо молодь. Навіть там, молодих хлопців, дівчатів, початківна частина молодіжі, молодіжі, да, 12-13-14 років, ще підлітки хлопці. І вони, коли бачать, що я до них ставлюсь, кажуть, ти лідер, там, ти можеш це, ти можеш це. Але з певним розумінням, так, що він вже щось зробив, тобто заохочувати його йти далі. Вони починають працювати. І ти бачиш, як вони ну, їх в цілому нічого не чіпляє, так у них нема Заді дітей, в них немає якихось там штук, які ну, є у дорослих. Вони чисті в цьому розумінні, і вони дійсно хочуть щось робити для Бога велике. І коли це є, ну коли церква це відтворює і показує, що це є, я не хочу сказати найважливіше, бо це неправда. Ну, на мій погляд, це така. Ну, ізбіта фраза, коли, ну, кажуть, що там, да, діти – наше майбутнє. Мені подобається один пастор, який сказав, це ми – майбутнє наших дітей. Як ми їх навчимо, так вони і будуть. Тому це не є правильним таким, да, да таким поглядом. Тому все це потрібно, щоб було взаємодії. І коли це є, от реальна оця гармонія в церкві, і це дійсно буде допомагати таким соціальним сиротам, які проходять і не бачили нормально, як може там мати віднестись, да, або там, ще щось там, батько. І вони бачать це в церкві, в своїх служителях, але також це дуже-дуже треба обережно, щоб да, не поранити те, що вже поранено.
1: А розкажіть трошки про те, як ви ну, з певним досвідом усвідомлювали, що вам треба якісь нові професійні знання. Тобто, от, де на вашому етапі, на якому етапі вашого служіння з'явилася освіта, і яка вона зараз? Угу. І оглядаючись назад, от, ну, для чого вона вам?
0: Угу.
1: Як ви нею скористались?
0: Так, ну, я, звичайно, я собі завжди так кажу, я практична людина. Я дуже не люблю говорити про те, або робити те, що я не знаю. Я, якщо щось мені подобається, я починаю це вивчати. І і взагалі, щоб це було ну, максимально мало сенс для життя. І е, я пам'ятаю, коли я почав займатися молоддю, і ти розумієш, що, ну, там, наприклад, ми там бігали, покришки паліли, да? а, ну, а потім молодь, ну, вона міняється, і ти розумієш, що ну, міняються їхні цінності. Так, в цілому е, проблематика, вона така ж сама, але змінюються якісь різні напрямки і... Відкривається щось інше, і я хотів розуміти більше. І більш того розуміти, ще правильно цьому навчити старших служителів. Бо, на жаль, ця концентрація на якомусь такому, я б сказав би, академічному напрямку, що або так, або так, або там, дитина заплакала, в неї біс, або вона не хоче зайти на територію церкви, щось там ще. І я тоді почав розбиратися, думаю, «Боже, ну, ну, ну не може так бути». Я розумію, що є певні якісь там ну, моменти, що ну, може впливати на людину і на її в цілому вибір. І ми розуміємо, що дуже багато наук це розглядають. А, наприклад, там споживча психологія і таке інше. І я тоді почав, думаю, я буду шукати, що мені може допомогти. І я тоді просто шукаю психологічну освіту, але... З напрямком все ж таки християнського плану, бо я розумів, що ну, мені треба і те, і те розуміти, і як це правильно доєднати один до одного. І тоді я побачив саме семінарі ОТС, я побачив, що є е, програма практичний психолог. Ось я почитав, мені дуже сподобалось. Я приїхав сюди, я ну, побув в атмосфері. Е, ну, я вже не пам'ятаю це, десь там, напевно. До десяти років, а можливо ще раніше. Ну, ще один
1: з перших наборів, так. мабуть, був на
0: Так. Я і, і я пам'ятаю, що я приїхав, я це побачив. Я побачив е, відношення, я побув в цьому, ну, в цьому містечку. Ну, все це пережив, мені це дуже сподобалось. І перші лекції, я пам'ятаю, коли нас вчили в цілому правильно розуміти, да, що це не є е, аксіому стосовно всього служіння або ще щось, але як інший погляд. І мені дуже сподобалась сама ця тема в тому плані, що я почав бачити з різних сторін одну ту ж саму проблему, яку, ну, з якою я хотів впоратися. Тобто розуміння дітей, молоді і в цілому людей. Бо, на жаль, люди, які вчать в церкві, дуже часто вони не мають навіть якоїсь освіти. І це розуміння, що от, ну, як їх навчили там, наприклад, там. Потрібно бути тільки така десятина, або щось, або щось, або там, якщо це, там, людина не прийшла два рази, напевно, її, там вже там, духовно в неї все там, якісь проблеми, і вже став якісь да, оцінки або діагнози, да, такі, якісь ярлики, не можуть набрати людину і сказати, що з тобою, як ти, можливо, тобі треба допомогти, все таке інше. І це така класна взаємодія. І я, коли почав навчатися, я почав бачити це, я одразу почав це максимально. Я пам'ятаю, перше навчання стосовно консультування нам, викладачі, дали за дві неділі ну, таку, дуже-дуже ну, великий обсяг інформації. І це було з восьмої ранку ми вчились, до шостої вечора. Там година, я пам'ятаю, перерва на обід. І ти весь час в практичній частині, тобі викладають, Через годину ти вже практикуєшся ну, зі своїм партнером в групі. Викладають, практикуєшся. І я тоді ну, настільки, тобто ми так увійшли в цей процес навчання, що я, я кожен день нотував собі. І наприкінці вже там, ну, першого, сказати, там, першої сесії в мене вже був такий розроблений мій маленький посібник стосовно консультування. Пам'ятаю, це був мій перший такий, мій посібничок, він на 12 сторінок А4. Де я собі прописав, як правильно задавати питання, як правильно сидіти, як правильно реагувати на те, як... ну, і все таке інше. І він сьогодні, в цілому, зі мною далі йде. І він мені допомагає в цілому, як і в консультуванні індивідуальному, як і в навчанні, і все таке інше. Тому саме це, напевно, мене дуже зарядило стосовно цього, що треба освіта ми повинні бути обізнані. Особливо, коли ми починаємо говорити з світськими людьми. А,
1: ну, ви вчились в семінарі, і у вас є завершена світська освіта так. у сфері психології. І ви, здається, навчаєтесь прямо зараз теж так. продовжуєте навчатись. А де саме навчаєтесь зараз?
0: А, це, получається практична психологія, факультет практичної психології в Шевченку. Угу. І також програма екзистенційного аналізу в Він Альфреда.
1: Е, я думаю, що ви не раз чули в християнських колах про те, що е, ну, є така думка, що християнам не потрібно вивчати психологію е, і не потрібно там, звертатись до психологів. Е, і дуже часто емоційні проблеми пояснюються або Ну, бісами, як ви вже сказали, uh-huh. ну, в-, в певних колах, в інших колах більше пояснюється ну, проблемою ідолів в серці. Uh-huh. От е- як ви сформували свій світогляд, що ви відповідаєте, коли uh-huh. таке чуєте? Тобто, ну, кому треба, кому не треба, чому треба?
0: Uh-huh. Напевно, я би додав би, що е- не тільки психологія а там не потрібні політики. Не потрібні там журналісти, не потрібні і багато-багато хто не потрібен, бо ми, ну, ми як віруючі, бо я зосереджусь ну, в цілому, що ми як всі, всі разом, незважаючи на якісь там конфесії, все таке інше. Але на жаль, е, да, ми хочемо да, мати гарну, гарну країну, ми хочемо мати гарні якісь там послуги, все таке інше, але ми не хочемо бути там. І для мене вже давним-давно стає таке питання, що віруючи, це є правильно, коли вони можуть займати певні позиції, бо ми це бачимо в Біблії, хто були ну, такі серйозні віручі, які мали ну, різні, різні напрямки служіння своєму народу. І не тільки своєму. І е, я пам'ятаю, коли я на цей шлях шов, я також мав таке... Ну, не дуже, ну, двостороннє розуміння, так? Я не розумів, що це може бути правильним, доцільним, але я хотів спробувати. І коли я спробував, я побачив результат. Тому, на жаль, ця проблематика є, і, на жаль, вона сьогодні також присутня. Але я би заохочив максимум людей, які дійсно хочуть служити Богові. Бо я завжди все перекладаю на щось просте. Ну, не треба говорити, як це все потрібно. Треба просто подивитися, що ми створені. У нас є дух, є душа і є тіло. І всі в це вірять. Ну, нема віручих людей, які скажуть, немає душі, або немає духу, або немає тіла. Про це говорить Біблія, про це говорить багато різних наук, які в цілому розкривають поняття сутності людини. І коли ми розуміємо, з чим ми стикаємось на фізичному рівні, на емоційному рівні, на духовному рівні, і ми розуміємо, що є щось певне, і воно важливе, і це так. Духовне, тобто те, що дійсно нас, ну, відповідно, я б сказав би, згортає з Богом, тобто веде до чогось більшого, і це є певна, ну, така правильна частина. Але ми також переживаємо різні емоційні ну, вибачаюсь, такі да, качелі, які штовхають в різні напрямки. І, на жаль, навіть в сьогоднішній час, да, я можу це назвати, бо багато людей живуть в да, військовий час, і вони не знають, як родіти. Вони живуть і не знають, що буде далі. І ти розумієш, що це такий екзистенційний вакуум, коли людина живе в цей час, але вона не знає, як їй піти далі. І саме цікаво, що психологія, тобто... Ну, ця наука, да, вона може відкривати якісь певні моменти, і коли я все більше і більше десь викладаю, або говорю на індивідуальному мовному плані консультації саме з віруючими, я бачу, як багато людей вони сьогодні кажуть, так, мені так цього не вистачало. Навіть в розумінні, як сказати своєму чоловіку, або чоловік жінці, або в своєму служінні, або подивитися на цю проблематику з іншої сторони. Тобто я завжди в цьому говорю, дивісь, це не є, ну це не є те, що можна сказати, може перекрити все. Ні. Але якщо ми маємо конструктивне бачення з різних сторін на якусь там якусь проблему, або хочемо там вирішити, все таке інше, це є крутий інструмент для того, щоб розуміти себе і розуміти людину.
1: Як вплинула освіта на ваше служіння сиротам?
0: Максимально, максимально е-м, потужно, бо ти розумієш через свою призму е- відчуттів, як ти залишився один. Ну, наприклад, в моєму, е- в моєму плані, коли я прожив е- самотність, е-м, таку зневагу від батьків і все таке інше. Але коли я почав дивитися ну, в працю з дітьми-сиротами, я побачив таки, таку частину, що вони не знають, як відкриватися. І ти розумієш, що те, що ти відчував, це одне. В кожного є свій досвід. Кожен має свої якісь переживання. І коли я почав давати можливість навіть в тому плані, що як вчить психологія, почни слухати. Почни слухати людину, що вона тобі буде казати. Бо ми, як вірючі, ми завжди хочемо говорити. Ми хочемо говорити в більшості так, щоб дати одразу тобі якісь там певні розуміння, як тобі жити. І ми ми такі, ми вчителі. Багато церков людей, вони хочуть вчити, вчити, вчити. І коли ми бачимо, що це треба просто вислухати, і психологія сьогодні вона каже – почни слухати. І коли я почав слухати дітей, молодь, особливо сиріт, коли вони почали відкриватися і бачити, що я не як цей педагог в тому ж інтернаті, або навіть психолог, який говорить «так, треба так, треба так, треба так», а хочу відчути і зрозуміти, що йому потрібно або її. І тоді вони відкриваються, вони розуміють, що я, ну, я хочу мати певні якісь стосунки, правильні стосунки. Я не хочу його десь там упустити в його там якісь бажаннях або в тому, що він пережив, а хочу навпаки підняти його. І це є такі класні правильні відносини. Тому саме це воно почало мені допомагати на початку і далі вже допомогло мені встановлювати якийсь правильний план та темп так, служіння цим дітям. І це ну, почало відтворюватись до того плану, що я почав вести їм різні-різні напрямки. І я можу сказати, що в нас за цей час служіння я був е, в, команді, е, в команді по субвенції. Тобто ми вибили в Бердянській ще до повномасштабного вторгнення можливість від адміністрації отримувати кошти на Бердянськ, щоб давати дітям-сиротам житло. Так, ми змогли це зробити. Багато дітей з селі, з якими ми працювали сьогодні, бо навчаються в великих якихось закладах, там, в Штатах, в Європі, мають класну освіту, мають певні можливості, бо нас, насамперед ця система їх направляла на більш нижчий рівень навчання, ну і ми розуміємо, чому. Тому, коли ми це почали розуміти, Да, хлопці, дівчата, вони стали піднімати все і так далі, і так далі, і так далі.
1: Декілька років тому через ДТП ви стали людиною з інвалідністю. Угу. І наскільки мені відомо, на сьогоднішній день у вас є такий напрямок служіння вже інший: це служіння військовим, які втратили кінцівки на війні. Можете трошки більше розповісти угу. про це служіння? І, можливо, трошки показати людям, які хочуть служити в цьому напрямку, які є можливості, які є потреби.
0: Так. Да. П'ять років тому я пережив свою втрату, і, і також розуміння Бога, розуміння від, ну, відносин з Богом, яке я мав, розуміння себе через призму да, психологічного погляду, і бажання жити, і все таке інше. все в свою міру мені допомогло відновитися. Але, на жаль, я знаю і бачу, що дуже багато хлопців та дівчат, які переживають цей, цей стан, на жаль, не можуть відновитися, або не знають як. І, на жаль, сьогоднішня сфера да, там, реабілітаційних центрів світська, вона не зовсім працює, бо ми бачимо тільки якусь частину, да, як цього айсберга. Тобто щось є, але в подальшому, як і хлопці йдуть назад, вони не знають, як себе пристосувати до життя. І е, я подивився, що на повномасштабному вторгненні, коли ми вже виїхали з Бордянська, Бог дав мені слово ще раз, дуже потужно, що я спас тебе тоді, щоб не втратити сьогодні. І для мене це був просто такий вибух емоцій, бо я розумів, що якщо ну, був би з двома руками, я б пішов би воювати 100%. Навіть я би, ну, не говорив би там, да чи ні, це було 100%, Бо я йшов навіть в тероборону за однією рукою в Запорізьку. Але просто хлопці мене ну, попросили, ну, не треба, бо якщо ми будемо спасати, будемо, по-перше, своїх, ну, і там є певні нюанси. Ось тому я кажу, Боже, що я можу робити як чоловік, як людина, ну, що я можу зробити? І тоді одна людина мені так сказала, каже: ти гарний варіант, ти вже спрацьований варіант. Я, я, я кажу, що, що це таке? Каже, ти відновився. Ти знаєш, як це відновитися. Я пам'ятаю, коли я почав також навчатися травмафокусуванню через ізраїльську практику і трішки з ними співпрацювати в деяких світських таких напрямків викладання там хлопцям, які вже переживають травму, травмуючу подію або студентам, курсантам, що їх може очікувати в цілому, щоб вони розуміли, куди вони йдуть, на що вони вчаться. Я побачив, ну і вони мені кажуть, кажуть: "Дивись, «Освіта нам не потрібна, ми бачимо результат, що ти відновився». І я тоді почав це все переживати через себе, почав писати програму відновлення, почав більше в це вкладати, бо я розумію, як, на жаль, і діти, і цивільні люди через війну постраждали і отримали інвалідність різного напрямку, так і, на жаль, ми розуміємо, дуже багато військових. Тому я почав в цьому плані і дивитися, думаю, Боже, якщо е, Ти мене спас для того, щоб сьогодні надати цю можливість і бути прикладом в цьому, я тільки за. І я почав, я розробив собі тата, цю лямку, яка допомагала мені займатися спортом. Якась в цілому нема аналогів, і я її запатентував, щоб допомагати хлопцям з подібних ситуацій, допомагати безкоштовно отримувати ну, такі приладді, щоб вони могли навіть в звичайному житті щось там робити. Бо вона коштує там тисячі гривень, тобто це ну, в цілому кожна людина може собі це дозволити. Я зараз роз, ну, розвиваю цю програму і дуже скоро хочу її запатентувати. Та я дивлюсь, що в цілому проблема інвалідності, да? інклюзії, як, на жаль, хтось це ще каже, ну, в нашій країні вона стоїть на такому дуже ну, низькому рівні. Бо ще до війни, там, і 2014 рік, і в цілому ми розуміємо, що діти або люди з інвалідністю, які йшли в наше суспільство 18 років, їх з центрів просили виходити, і все. І Або ти живеш в якомусь георитетичному пансіонаті, і ти там вже вмираєш, і все таке інше. Ну, тобто, життя ніякого. І коли я сам це пережив, я я це відчував. Я відчував на собі, бо я розумів, куди я йду. Але я максимально, ну, я б сказав би, згортовувався в БОЗі, в тому, що я роблю, щоб стати сильнішим. І сьогодні я бачу, як, на жаль, рік тому військові, і багато турбили про це цивільних людей. Це наші герої, це наші молодчинки, це ще щось. Да, на сьогоднішній час це, на жаль, люди з інвалідністю. І щоб не так сказати, як в Америці кажуть да, «Thank you for service» і, і пішли, як просто «Привіт». Да, бо ну, там військові вже кажуть ну, «Нас це начепляє». Бо це така відбита фраза, да, що Типу, «Привіт» і все. Але що б я сьогодні б, да, пропонував? По-перше, подібним людям, як Біблія вчить стосовно, що ми повинні бути да, разом, і якщо хтось впаде, ти можеш підняти. І мені подобається, як Віктор Франко у своєму позитивному напрямку, він говорить, «Людині потрібна людина». І ми розуміємо, що ми, ну, ми повинні допомагати один одному. І Якщо ми говоримо стосовно подібних людей, як їх відновлювати, допомагати, вперше, за все, їм потрібен час, коли ми можемо побути з ними. Це не є тільки якісь там напрямки психологічні, або там відновлення фізичного якогось характеру, чи ще щось. Ця людина хоче подивитися на тебе і сказати, чи я робив це для чого. Підскажи мені, як мені жити далі. І коли я працюю з подібними людьми, я бачу, коли... В них немає питання, там, наприклад, е- як заробити мільйон доларів. Вони кажуть, чи доцільно це було, що я робив там? Чи ви зможете оцінити це? І оце питання оцінити, бо більшість е- переживання травмуючої події, люди фокусуються на тому, що це моя вина, чому я втратив кінцівку або щось пережив. Бо нас так вчили, нас навіть так вчили батьки. Щось не так – це ти війна. Щось не так — це ти, це ти. І це це ти, воно перенослося і на війну, на жаль. Щось не так — командир каже — це твоя провина. Сьогодні, так, в більшості випадків командири, вони це не кажуть. Але на початку, на жаль, я дуже багато чув, коли Хлопці без кінцівок лежать в шпиталі, і вони кажуть, «Я винен, бо це моя провина. Я кажу, як твоя? Ти був в місті, за кожну секунду щось трапляється. Кожну секунду хтось вмирає. Як це твоя вина?» І, ну, і на жаль, вони жили з такою догмою, що ну, це так. Але сьогодні я бачу, що навіть на не, не це їх да, більш турбує, як як я можу відновитися. Тому, на мій погляд, Саме соціальна реінтеграція подібних людей, вона повинна бути на різних платформах. Це не повинен бути якийсь реабілітаційний центр. Це людина може навчатися. Тобто, людина, як мені подобається, як говорять в Європі або в Штатах, не людина з інвалідністю, вже починають говорити, а людина з різними можливостями. І навіть такі змагання роблять, де є адаптивні, звичайні люди, там, ветерани або ще щось. Їх так називають змагання різних можливостей. І виграють різні люди. І, і ти дивишся на це, що ну, типу людина з інвалідністю може зайняти перше місце справедливо і все таке інше. Тому що потрібно це е, почати надавати можливості на кожному рівні, де людина може себе відновлювати.
1: Е, якщо е, спирати саме на ваш досвід, е, що вам було? найважче в, в період вашої адаптації, і що для вас було найбільш важливою підтримкою?
0: Угу. Е, мені також подобається така, е, е, така теорія стосовно е, опори. Є такий метод, е, да, коли людина ну, в цілому, коли ми щось робимо, нам треба на щось опиратися, на якісь цінності, знання чи щось. щось. Але я розумію, що знання – це така е, частина нашого життя. А ось цінності... Я пам'ятаю, що мені дуже було складно прийняти себе таким. Саме в прийнятті себе. Тобто люди мене ну, а ви спортом займалися до того. Так. так. І коли ти бачив себе до цього, і я просто так ще переглядаю фото з телефону, і бачу себе просто від зеркалі, ну, і я хочу сказати, що перші там десь десь місяць, я це робив практично кожен день. Я не знаю, чому я це робив, ну, в якомусь плані. Я просто хотів прийняти та побачити. Іноді навіть я хоч, хотів побачити якесь чудо від Бога, що, типу, я проснусь, і, да, і в мене відроста рука. Але кожен, кожен ранок я бачив, що цього нема. І я розумів, що треба якось жити. І е, перше, що мені було ну, дійсно найважче – це прийняти себе. Тобто, якщо там дружина, діти або там, суспільство мене сприймало, то я розумів, з чим я стикнуся через якийсь час, бо я працював з дітками з інвалідністю і з людьми з інвалідністю до цього. І я розумію, що, ну, ким я буду. Друге, що мені дало опору, е, і багато людей, особливо віруючих, кажуть мені, це Бог, це Бог був твоєю опорою. Так, це був Бог, але в якому вигляді? Знаєте, я дуже часто ну, до цього ставлюся, так я кажу, Боже, невже я був якийсь неправильний? Ні. Те, що дало мені опору, це моя донька. Коли ще раніше до втрати, да, вона мені казала, там, папа, я хочу такого чоловіка, як ти. І вона сьогодні мені це каже, бо в нас є така практика, я її там беру. На побачення, там, раз на тиждень ми їдемо там, в кафе, і, там, купляю якусь квіточку, там, якусь іграшку. І ми з нею просто розмовляємо. Такі, ну, хочу дати ну, розуміння, який як, повинен бути чоловік в її житті. І е, я пам'ятаю, як ну, вона мені казала: там, папа, я хочу, щоб ти мене там, е, передав чоловіку. Ну, навіть в такому віці, зараз я одинадцять років. І вона це все вже розуміла, бо в цілому, да, ну, ми жили так, вона в нас завжди все знала, що в нас да, що в нас трапляється чи ще щось. Ось і ну, їй дуже ну, подобалася історія нашої родини, ну, тобто, тобто з Анією, моєю дружиною, як це все було, вона. І це стало для мене великою опорою в тому плані, що е, коли я, на жаль, пережив десь хвилин, десь напевно, такий стан. Що ти не хочеш жити, ну просто ти бачиш, і ти розумієш, що ну, це життя, напевно, вже не буде таким яскравим, як воно було, і, напевно, ти вже на ну, ким не будеш. І ти розумієш, навіщо? Ну, і перше, що приходить в голову, навіщо тоді жити? І е- Бог саме зробив тоді, як такі, знаєте, е- як пам'ятаєте, в- ще в радянські часи там, відсвітлювали плівку, і і треба її закрити, щоб вона там побула побула в темряві, і потім, я пам'ятаю, мій батько цим займався, я маленький там відкрив ванну, і багато плівки, і я дивлюсь там якісь там картиночки, а батько наругав мене і каже, ні, закрий, там, все таке інше. Але потім ти так розкриваєш і і бачиш там, ну, от, як сьогодні ми бачимо, але вона щось маленьке, але але дуже цікаве на той час. І я бачу, як Бог мені показує ці пліночки мого життя і життя ну, подальше, там. І це все, що я обіцяв, і воно йде. І я думаю, вау! Думаю, Боже, наскільки я б ну, правильно подумав в тому плані, що, ну, там, треба якось з життя піти, там, і все таке інше. І це було десь там в Голендесі такої слабкості, коли я, ну, як людина, напевно, да, я поколебався вже в, в своєму житті. І саме це мені дало надію. І тому, коли я сьогодні працюю з подібними людьми, я завжди їх хочу навернути на те, що є твоєю опорою сьогодні. І багато людей, особливо віруючих людей, які пережили в травму, травму подію, я, я їм завжди вчую, як я кажу, дивись, це подія. А події завжди закінчуються. Так, ми не можемо зробити так, щоб твоя рука або нога або ще щось стало ну, такою, як було. Але ми можемо прийняти це як ресурс, тобто суперсилу. Ти можеш в цьому бути ще сильнішим. І саме на своєму прикладі я показую, що людина з однією рукою може встановлювати світові рекорди і може бути сильніше навіть людиною з двома руками, навіть в цьому спорті, або там в якихось там інших напрямках. Тому саме це, напевно, дало мені таку велику опору. А далі почало доєднуватись багато різних таких, я б сказав би, таких ніжок до стрільця, на які я міг опиратися для того, щоб далі-далі-далі йти. Це як така як дробинка, і ввести мене до якогось певного служіння і зараз. Е,
1: я думаю, що зараз ми будемо бачити на вулицях нашого міста і в наших професійних організаціях, різних спільнотах людей з інвалідністю все частіше і частіше. Можливо, зараз вони в більшій мірі ще перебувають в шпиталях, в реабілітаційних центрах, за кордоном часто на реабілітації. Але їх все більше і більше буде от, ну, в звичайному житті. Е, можете сказати такі, мож, ну, навіть базові, прості настанови, що треба знати і вміти людям в церкві, на роботі, Uh, ну, в будь-якій спільноті, щоб бути хорошим середовищем для адаптації цих людей. Uh-huh. щоб ну, не говорити якісь дурниці, uh-huh. не, не робити якісь речі, які будуть, ну, ще більше ранити. Uh-huh. Uh, як, скажімо, не приділяти цьому надмірної уваги, але і не ігнорувати. От uh-huh. просто, як, як сприяти?
0: Uh-huh. Ну, напевно... По-перше, я дуже часто чую, що говорять людина з обмеженими можливостями аби інвалід, аби, або інвалід, або колясочник, ну і щось подібне. Uh-huh. І це такі ярлики, які, на жаль, ну, нас, на, нас в цьому вчили там, в школі, в дитинстві, все таке інше. І це зараз переноситься також. То перше я хочу ну, наголосити на цьому, що ну, є правильне поняття людина з інвалідністю. Тобто це особистість. І якщо ми подивимося на статистику світову, то третя країна світу могла би бути людей з інвалідністю, більше 1 мільярда і 300 мільйонів людей. Це на всьому світі, угу. людей з інвалідністю. І зараз ця тенденція, на жаль, вона піднімається не тільки в Україні, а в інших країнах. Це перше. В Україні більше 5 мільйонів людей людей з інвалідністю, і ми розуміємо, що ця тенденція росте. Бо...
1: Більше п'яти?
0: Більше п'яти. Бо деякі пишуть три-чотири, але ми розуміємо, що соціальні установи, які це роблять, це не є ну, повною правдивостю, бо деякі такі штуки можна примножати. Да? І мені здається, що, якщо ти сьогодні побачиш статистику, вона закрита реально закрита, бо, на жаль, ну, це питання закривають, бо розуміють, що це може надати великих питань. Тому перше, що я би хотів сказати, що треба відноситися як до себе. Коли ми розуміємо, що людина з аналітністю, тобто втратою, тобто не народилася, а переживає якусь втрату подібну через війну або ще щось, ми розуміємо, що ця людина, вона мала... Певні ресурси, певні можливості. Вона жила звичайним життям. Тому і до неї дуже важливо ставитись саме так. Тобто продовжувати ставитись. Бо я пам'ятаю, коли мені хотіли там, допомагати на початку. Або ще щось. На
1: кожному краці, да? так?
0: Так. Я, я розумію, що ну, мені це дуже дротувало і я хотів навчитися. Бо... І ще раз хочу сказати, яка людина народила себе з руки, вона вже розуміє, що вона справляється однією руками. Яка людина мала і втратила, це інший підхід, це інша інвалідність, це інше сприйняття і тому інше. Тому саме в цьому плані дуже важливо до людини ставитись як не те, що втратила і нема, а як до того, що в тебе все є. І це дуже правильне розуміння, бо це може допомагати в цілому приймати подібних людей. Інше вновь ну, в кожної людини є свої кордони, да? і ми розуміємо, що є певна етика стосовно як заговорити, як там, там підійти до візочка, облокотитися чи ще щось. Багато таких от невербальних моментів вони ну вони дратують людей з інвалідністю, бо ну, вони відчувають це своїми якимись кордонами. Тому завжди треба ну, питати. Чи можу я тобі допомогти? Або чи можу бути до тебе корисним? Або чим би я б міг би до тебе да, допомогти? Або щось в подібному плані. Це відкриває людину на те, що вона має певний вибір, чи да, чи ні. Якщо ні, все окей, роби сам, все нормально. Тому, коли ми починаємо звертати надмірну увагу, як ви кажете, да, це дратує. Якщо ми не звертаємо увагу, далі люди починають себе обіцінювати, і вони кажуть, ну для чого я це воював. Тому саме, ну, на мій погляд, бо відновлення, яке я відчував, що мені допомогло, зараз щоб не входити в якісь там методи, там ще щось. Бо є багато професійних таких штук, коли ми саме йдемо до шпиталів. Але вже коли ми бачимо, що така людина ну, якось пробує адаптуватися, тобто вона виходить, вона або виїжджає, то ми вже повинні до неї ставитись як до рівного. Тобто до людини не тільки як до героя, як це роблять в Ізраїлі, або там в Швейцарії, або в Норвегії. І ти бачиш, або там в Японії, коли проходить військовий, особливо якщо це ветеран, машини зупиняються, можуть вийти потиснути руку, подякувати або стати на коліна там, ну, і, і, і виказати ця, да, цю повагу. І це не є, ну, якийсь там соціальний експеримент, да, як іноді наша держава робить, там, підніміться всі, а ветерани сядуть, да, і, і мужик такий, "Карамезний ветеран, каже, я не буду стояти, коли дівчина сидить. І, ну, о, навпаки, точніше, я не буду сидіти, коли дівчинка стоїть. І все таке інше. Тобто це не є в нашій культурі. Але коли ми починаємо ставитись дійсно як до рівного, просто хоча б з цього треба почати. Все, це буде настільки окриляти людину, і вона дійсно захоче бути в цьому суспільстві. А далі надавати можливості стосовно цього, що ми можемо зробити. Певні е, да, якісь там платформи, де людина може розвиватися і вже більш цілісно жити в суспільстві.
1: Я би хотіла задати питання про таку вашу прагматичну мрію мрію, але прагматично uh-huh. щодо України. Якщо подивитись на Україну зараз, я розумію, що ми бачимо дуже багато потреб, з одного боку, з іншого боку багато і можливостей, і багато сфер для розвитку. Але яка ваша прагматична мрія, ну, скажімо, там, на найближчі роки, 10 років саме ваша? От, що б ви хотіли зробити, що б ви хотіли побачити через 10 років в Україні, що воно відбулося, і ви до цього доклали свої зусилля, свою роботу, свої патенти, в тому mm-hmm. числі.
0: Ну, напевно, напевно е, от зараз мене дуже сильно пентажить два напрямки. Це діти і це люди з інвалідністю. Е, якщо ми говоримо про дітей, е, да, я би дуже хотів, щоб через цей час в нас не було інтернатів, в нас не було таких міст, де діти Діти якось там живуть, і хтось там в це, знаєте, така комунальна община, яка служить їм. Да, я маю на увазі це виховання, там, де немає якихось там метичних норм, все таке інше, де діти переживають в якомусь неправильному розумінні себе. Я би хотів, щоб багато з'явилось прийомних батьків, патронатних сімей і все таке інше, будинків сімейного типу, де де люди почнуть да, приймати до себе дітей. І де ми дійсно скажемо, що ми країна, в якої нема саріт. І це реально це моя дуже велика мрія. Я багато для цього робив і роблю, і буду робити, щоб наголошувати в церквах, особливо в церквах, що ми маємо певну відповідальність перед Богом, навіть в Біблії, стосовно того, хто такі сироти, або що таке сиротство стосовно Біблії. Друге це розуміння адаптивного життя. Бо я сам да, я став людиною з інвалідністю, але я завжди кажу так: я людина з інвалідністю, але я щаслива людина, бо я це вже пережив. І, напевно, ця адаптивна штука для мене дуже важлива. В різних сферах, в спорті. Мені дуже би хотілося, щоб. Це було не просто паралімпійські ігри, або ще щось, де є багато різних класифікацій, і, на жаль, ну, все дуже-дуже суб'єктивно стосовно там, якогось напрямку спорту. Бо, на жаль, люди різні, подобається різний спорт, і ем, в цілому різне життя. Тому я би дуже хотів, щоб е, наше розуміння стосовно інклюзії Підхід да, до, до адаптивного напрямку, вона була саме адаптована, а не пара, як сьогодні кажуть, для того, щоб людина вона відчувала себе ну, повною такою людиною, як вона була або є, і все таке інше. Але для, для цього треба змінювати дуже багато і в Міністерстві, і освіти, і е, в медицині, і в спортивному напрямку, і все таке інше. Але це було б дуже-дуже потужно, коли ми можемо бачити, як в Європі, коли ти йдеш, і це так класно дивиться, що. Хлопець на візочку, його везе дружина, в поряд ідуть діти. І в них нема питання, що він на візочку, а вона ходить. Або навпаки. І ти бачиш, що люди бачать в людині людину. А не статус певний, а не те, що він там... Там якась там внешня частина чи ще щось. Тобто вони бачать людину, з якою вони хочуть бути. І от це мені дуже подобається. І я дивлюсь на це і думаю, вау! Бо сьогодні це є, да, на жаль, великою проблемою та викликом для нас. Тому, напевно, ці дві частини для мене є максимально такі важливі, щоб люди сьогодні передивилися на ці два питання, бо ми розуміємо, що діти – це майбутнє, але майбутнє через те, як ми його зробимо. А люди, які постраждали, це є герої, це люди, які... Відповідають всім цінностям, але вони ще цього не знають. А ми можемо це цьому навчити, можемо все розробити і це надавати далі в різних напрямках життя від звичайних битових якихось там до високих, да, політичних і ще таке інше. Бо ці люди можуть можуть коригувати себе саме як цінностями, а не поштовхом там якихось там емоційних штук.
1: Ви зараз на... займаєтесь навчанням людей, які служать військовим в їх реабілітації і адаптації. Mm-hmm. Можете трошки більше сказати про це навчання, і хто може до вас звертатись, щоб просто mm-hmm. люди, mm-hmm. які шукають цих можливостей, які шукають цього навчання, могли mm-hmm. ним скористатися?
0: Так. Получається, що це є для мене така важлива частина, бо, як ми вже Ну, говорили про це, на жаль, не всі знають, як, да, як працювати. І якщо ми говоримо стосовно, що ти побачив нову цю людину, а якщо ми говоримо, що ми йдемо далі, щоб упередити якісь такі неправильні речі, які можуть бути потім, тобто піти наперед і допомогти цій людині відновитися ще краще, то, звичайно, там є як і техніки, як і розуміння. І в цілому бажання да, людини бути, і чесність між собою так, що я хочу долучитися до цього, і дуже велика частина – це відповідальність. Тому це робиться в більшості, більшості я це роблю в якихось навчальних закладах, як семінаріях, або це якісь конференції бувають зі світськими да, фахівцями в різних напрямках. І в цілому, хто може долучитися... Тобто ми розробляємо так, що навіть людина, як як волонтер, щоб просто не зробити погано цій людині туди, куди вона йде, воно може прослухати невеличкі лекції, лекції, або почути хоча б якийсь невеличкий матеріал, щоб це допомогло їй більше, або це є психолог, бо, на жаль, ми розуміємо, що в цілому э, психологія наша вона тільки зараз стає практичною. Да, багато моментів, які ну вони були в, в деяких напрямках, вона була тільки теоретичною. І навіть э, коли останній раз я викладав, я э, говорив з військовими психологами, саме військовими, які навчалися, але вони кажуть, нас не вчать цьому, тобто ми не знаємо, як реально працювати з військовим. Ми, ми розуміємо в цілому психіку військового, ми розуміємо, що перед ним стоїть, але ми не знаємо, в нас нема практики навіть. Бо в цілому ми розуміємо, ну, це не є ну, багато да, таких м, неправильних да, розумінь стосовно психології, особливо, коли військовий да, буде якось там. І тому сьогодні це, ну, це командири, так, вони направляють, вони роблять, вони кажуть, ні, тобі треба пройти. Бо ми розуміємо, на жаль, багато різних синдромів і таких да, психологічних. Ну, мені
1: здається, це в цілому поки що є фішкою нашої такої от традиції педагогіки в усіх сферах. Я колись mm. навчалась в медичній сфері і було те саме. Тобто тобі повідомляють дуже багато інформації, так. але дуже насправді мало і по кількості, і по якості занять з напрацюванням якихось навичок, да, які так, так. допоможуть тобі заземлити цю інформацію в конкретні угу. дії. Мені здається, це в багатьох сферах і нам треба більш ну, в усіх освітніх сферах робити навчання ну, з кращим акцентом на практику, угу. з кращим акцентом на, зазел... на заземлення знань е, ну, там, в якусь конкретну діяльність. Е, як ви вважаєте, що потрібно, до чого потрібно підготуватись вже зараз по місним церквам? Ч, яким речам їм потрібно навчатись? Які речі їм треба врахувати ну, навіть з точки зору матеріально-технічної бази там, приміщення? Щоб бути ефективними в служінні військовим, їхнім родинам, щоб служити ну, просто військовим і тим військовим, які стали людьми з інвалідністю, так, щоб не, не здоганяти це потім, угу. а щоб ну, бути десь провідниками цього служіння, цих змін, цієї адаптації,
0: угу. ну, напевно, перше, це розуміння служителів або пасторів. Да, що це є викликом сьогодні для церкви. Бо, на жаль, багато сьогодні говорять так, що ми не хочемо це робити, бо цим займається, там, наприклад, там, держава. І, на жаль, я таке також чув. І ти просто дивишся, і тоді ти говориш, а кому ви хочете служити? Ну, звичайним людям. І, на жаль, це відокремленість, да, як ми сьогодні говоримо, люди з інвалідністю або ті, ті якісь класифікації, і ти, і ти дивишся, думаєш, ну це ж також люди, це ж також люди. Вони ж також хочуть дізнатися, і навпаки, таким людям ще більше потрібен Бог, бо вони переживають дуже тяжкі події в своєму житті. Це перше. Друге, це розробити план соціального служіння більш такий, я б сказав, на рівні. Бо завжди ми, ну, як в церквах, там, соціальне служіння, це щось там дитяче, там якісь там подаруночки, якісь свята, все. Там, десь там годування, там людей, там, все. Ну, типу, далі ми не йдемо. Тобто тут передивитися і, на мій погляд, зібрати команду людей, які хочуть дійсно щось змінювати. Але розуміють, це не вся церква буде розуміти. І, можливо, це не потрібно всій церкві, але зробити гарну команду. І дати їм можливість навчати, тобто відправити їх на навчання, щоб вони вчились в цілому да, психологічної сфері, да, соціальної сфери, наставництва, що це таке. Тобто багато таких розумінь да, в церкові ну, нема, і коли вже людина приходить, вони вже не розуміють або починають шукати, як ви кажете, да, здогоняють це, А що же нам робити сьогодні? Тому, по-перше, це дуже важливо, щоб вони почали розвивати в цьому плані служіння. Ну і третє, на мій погляд робити великі заходи стосовно цього, щоб розвивати цю культурну етику стосовно роботи подібної. І, напевно, на мій погляд, розвивати якісь можливості, що церква може бути дотична, наприклад, для якихось соціальних проєктів. Це що може бути? Це, наприклад, там, дати можливість людині з інвалідністю, тобто військовим або сім'ям, наприклад, Вчити чомусь, тобто да, реагурувати їх далі. Тобто, можливо, це будуть курси, можливо, це буде якісь профронтаційні напрямки, і все таке інше. Тобто, щоб людина, тобто, коли вона попадає в такий, ну я б сказав би конвейер правильний можливостей, да, вона і відновлюється, і вона бачить, що це робить. І, звичайно, вони хочуть бути в такому місці. І і церква, дійсно, вона виграє на всьому плані. Тому цього не треба боятися. Але, на жаль, я ж кажу, багато церков цього бояться, бо вони кажуть, ми не знаємо. Я завжди кажу так, а що ви зробили, щоб знати? Давайте починати. Тобто, якщо це вони зроблять, на мій погляд, це буде просто ідеально і... Робити організації, фонди, да? тобто це все буде доцільним до того, щоб це працювало. Бо, на мій погляд, саме в більшості, бо як зараз е-м, маніпулюють цим питанням військових, або е-м, ну, якось відносяться багато різних організацій так, чисто як заробіток, на жаль, і таке ми бачимо. То ми дивимося, розуміємо, що в церкві ну, цього не буде, і в більшості це буде докладатися максимум зусиль, щоб людина стала в суспільстві да, на свої можливості. Тому, якщо це все відтворити, а, да, от в цих пунктах соціальне служіння, навчати, зробити команду, навчати в цілому церкву, щоб було хоча б якесь розуміння. Я думаю, всі прийдуть, коли. Пастор скаже, що в нас в неділі буде не богослужіння, а богослужіння, але яке буде відноситись до цього. Я вірю, що люди побачать, і в цьому буде Бог, і в цьому буде єдність, і все таке інше, і дотичність до цієї проблеми. І, звичайно, якщо далі вони будуть розвивати і створювати якісь ком'юніті, створювати якісь можливості, щоб люди могли там щось отримувати на шталь професії чи ще щось, це буде дійсно допомагати відновлюватись. І церква буде в центрі навіть неправильно, да, не церква Бог буде в центрі цієї церкви, яка може да, робити дуже, дуже сьогодні велику роботу. Дякую. Дякую.
1: Дякую, що розповіли про ваш досвід, про те, як ви відштовхувалися від власного досвіду переживань щоб зрозуміти інших, щоб знати, як їм послужити, що дозволили вас побачити. Тому що інколи ми бачимо в архівку айсбергу, що людина робить, які є результати, але ми менше менше бачимо, як вона до цього йшла, як вона збирала свій багаж знань і досвіду, як вона формувалась як особистість, яка взагалі вага стоїть, за цими цінностями, за цими результатами. Тому, насправді, було цікаво от послухати з цієї сторони, тому що, я думаю, що нас подивляться багато людей, які, можливо, роблять тільки перші кроки в служінні в одному чи другому напрямку. І я думаю, що це їм стане дуже в нагоді. Тому
0: дякую. Дякую за запрошення.